0: 今天是2020年7月31号啊，是一个周五，也是7月份的最后一天啊。转眼间， 2 0 2 0年下半年的第一个月份就过完了，这时间过得可真的是快啊！再有一个月，到了8月的31号的时候呢，格力的半年报。就会出台，无论是丑婆娘还是小媳妇都要去见公婆了。我们还是拭目以待吧。最近的市场啊，真的是涨涨落落、起起伏伏啊。当牛市的呼声来的时候呢，你已经确认牛市已经来了，真想满仓 all in 呢、啊。他又给了你一个大耳光，又连续的阴跌了一两周。当你觉得怎么可能还会有牛市的时候呢，他又来了一个暴力拉升，让你觉得三根阳线真的是可以改变一个人的。信仰啊，那在这个时候呢，我们其实特别需要多阅读或者是多思考的是一个人的投资心态。那么今天呢，我还是给大家带来一个有点基础的文章，这个是我非常非常喜欢的一位持有风机老师啊，金伟明金老师他的一个作品叫。投资中的十大心理误区。那有人说，白老师，你总是给我们灌这些心法，灌这些鸡汤，能不能教点干货呢？我觉得对我们投资者来说，什么是干货？给你一个代码吗？给你一个买入的信号吗？那我想问，你买完了之后，你能踏实的持有吗？你能够非常清楚你买的是一个什么样的品种吗？如果不可以的话，那更多的还是要去修炼我们的。心态和修炼我们自己和自己相处的能力，好吧？那什么是十大的心理投资的中的误区呢？我们来看一看金老师怎么说的啊。第一大误区呢是赌博的心态，投资呢是任何人都需要伴随一生的事情，是需要用时间来去慢慢积累的。如果你有一笔十万块的资金，我们假定啊，平均每年能赚百分之十二，这个其实并不算特别的高啊。那么四十年之后呢，资产是九百三十万。那么如果同样的十万元，如果你晚投了十年，同样的投资率、收益率啊，那么最终呢，只剩下的不到三百万，整整差了六百三十万。这就是复利的威力啊！很多人看到这样的文字之后呢，他首先问两个灵魂拷问：第一，我能不能坚持40年，每年赚 12% 这是第一个问题。第二，我即便是40年之后赚了930万。我今天，我今年25岁，到40年之后我是65岁，我还要那930万干什么？这个呢，其实这个问题其实对，就是我们应该在什么时候去拥有什么样的财富，拥有什么样级别的财富，这个是一个很重要的话题。如果真的是穷困潦倒一生，到了80岁之后你有了一个亿万身家，那真的是挺悲哀的一生。但是呢，我想说的是，这个是我们的一个投资的。态度和投资的方法啊，那可能你你不只有十万块的本金嘛？我相信，如果说你的投资能力更高一些的话，有可能你通过呃十几二十年这样的牛熊转换，或者是呃好公司的这种陪伴，也能够给你带来一个相对还不错的资产的升值啊。那如果呢，你年轻的时候不尽早的开始投资，牛市的时候看到旁人呢赚了钱，你又心生嫉妒的心理，我们都知道你不会呢去给。去跟马云去比钱多钱少，因为你也知道比不了。但是你周围的同学、同事、朋友、邻居啊，如果赚了钱，就很容易成为你自己入市的一个理由。想想看，当年入市是不是有这样方面的原因呢？因为呢，他们的过去和我差不多，凭什么他们能赚钱，我就不可以呢？在这种心态下进入股市啊，很容易就产生赌博的心理，因为你想追上你周围的人。在这种心理的作祟下呢，很容易就。把所有的资金全部的一把呢，就 all in 到股市去了，满仓一个品种，甚至呢是用了高杠杆，而这个时候大概率已经是牛市的高点了。如果碰巧赚了点钱，更加会强化这种行为，直到赌博失败的那一局。为止，第二大误区从众的心理。买股票基金啊，听周围的人介绍。我知道到现在为止，上海呢还有一个公园的角落是股市在线下的各位去交换一些信息、交换一些小道消息的场所，已经到了2020年的这个时候了，还有这样的事情，你说这是不是很典型的从众心理呢？因为呢，很多人自己不具备相应的投资理念和知识，周围人如果赚了钱，他就很容易产生从众的心理。我在这儿呢，我也说一句，估计很多人买格力电器是因为听了我的节目。这在这儿呢，我也想非常正式的跟大家说，我呢只是把我的一点投资的方法和心得，甚至说把我投资的一些标的来分享给大家。我不想因为我来去给各位带来一些不好的状态。但是呢，话又说回来，从众心理呢不完全不对，但是一定得有自己的独立思考能力。在学习了投资相关的知识以后呢，应该理智的。把大众，特别是周围人的一种投资行为呢，作为信息来去判断，盲从很容易在牛市的疯狂中推波助澜。高兴了没多久，可能会被套在高高的山岗上。第三大的误区是迷信的心理，很多人呢是迷信专家和大 V。除了个别的滥竽充数的外呢，大部分的专家和大部分的大 V 啊。水平肯定比我们投资者高，但是呢，他们的言论也应该经过我们自己的独立思考和判断。一方面，有些言论呢是为了站台；一方面，即使有些言论是正确的时候呢，也应该考虑这些言论的时间、地点和背景。好吧，另外我觉得中国有一个我不知道国外有没有啊，这个股评家啊，股评师是一个特别奇葩的行业和职位啊。那如果都要都可以靠股评来去发财致富的话。你想想看，换成你，你为什么要去电视台上，就是那么费劲的去做股评呢？你自己按照你股评的内容去买卖赚钱不就完了吗？这个方向一想的话，股评基本上都是不靠谱的，对吧？你要说公司分析 OK 的，但是你如果一个人可以熟悉几千个公司的 K 线，可以判断出他非常准确的买点和卖点，我觉得这个真的是扯的事情。第四大误区，短线的心理追涨杀跌啊，天天乐此不疲。短线的心理呢，特别是超级的短线，从根本上来说，还是一种赌博的心理造成的，或是长线被套，或是看到了有人短线成功啊。我以前这个节目说过啊，有一个叫活跃股的指数，从2011年的最高点跌到2020年的7月27号呢，整整跌去了 99%， 这还没有算上每天的交易成本。当然。一个大概率的亏损行为，总归有几个幸存者，甚至还有通过这个方式赚了大钱的。但呢，坏就坏在这些极少数赚了钱的人，如果真的短线没有人盈利，那么就不再会有人去做这种超级的短线了。心理学有一个词啊，凡是。有成就的人呢，都能够克制住自己的短期欲望。这个名词呢，叫延迟的满足。如果孩子从小能够做到一点点的延迟满足，他长大了大概率不会成为一个特别差的人。第五，炒消息的心理，因为缺乏投资的知识啊，缺乏理性的判断。除了受周围的人影响之外呢，还受一些消息面的影响。不可否认，中国的 A 股啊，受消息面的影响还是比较大的，各种炒消息的现象比比皆是。一个免税的消息呢，就可以把中免呢拉上几个涨停。但这里呢，有一个很重要的问题，就是这个消息面是短期的还是长期的影响？是心理层面的影响，还是对业绩有实质性的影响？股价呢是否存在过度反应的情况？这一些呢，都是我们投资者要去独立去判断的。还记得雄安那个消息出来之后啊，相关的概念股连续的大涨，尤其是那个华夏幸福，对吧？但是呢，过后之后呢，则是一地鸡毛，尘归尘，土归土，这就是一个深刻的教训。雄安的影响呢是长远的，国家不都说了吗？在主流媒体上不是说了吗？这是我们的千年大计嘛？你怎么把千年大计用一年就炒完了呢？这个实在是有点问题，对吧？第六大误区呢是贪婪的心理，看好某一只股票呢，或者是某个板块，或者风格盛行，全仓压上，甚至还意犹未尽，还加上杠杆融资顶格还不够，还要去做那个场外的配资。只要有一点点牛市的味道，这些场外的高杠杆配资啊，就开始风生水起了。如果呢运气好赚了钱，更是会加强这种贪婪的心理，最终导致失败。贪婪的心理呢，还表现在对下跌的痛苦程度要远远超过上涨的情况。如果呢一个品种上涨后跌回原点，给他带来的还是痛苦。贪婪的心理呢，导致每天都会产生无穷的后悔和懊恼，失去了投资真正的目的。这个其实，在心理学上是有严格的比例限定的。人得到一百块钱。远远不及他丢一百块钱的痛苦来的大，这个比例呢是丢钱是赚到了一百块钱的二点五倍啊。第七大误区：恐惧的心理和贪婪不同的呢是恐惧心理呢也是一种有害的心理。这些人往往是在牛市里极度贪婪，到了熊市呢又变成极度的恐惧。一样的消息呢会给出不同的解读。投资中的恐慌心理呢，主要还是对持有的品种未来的走势的不确定性导致的。我现在白老师书房的旁边那块黑板一直写着一行字，这行字呢是方三文在他那本书里面呃写的，就是一个人不能够长期的安定持股的最大原因，就是对这家公司的不了解或者是不理解。即使呢持有，我们都知道非常非常稳健的债券或者是可转债。到期时间确定，价格确定，甚至是收益都确定的情况下，还是有很多人对过程中的下跌产生了恐慌的心理。那学习了一些所谓的技术指标，发现典型的技术指标下跌趋势后，更加的恐惧。他只是不知道这些技术指标呢，只不过是过去经验的总结，那是否准呢？有一个概率的问题。第八大误区：锚定的心理。你对未来的恐惧呢？所以很容易找到一个参照物，比如说你去市场买东西，如果你不熟悉的话呢，很容易和那个摊贩啊讨价还价。而摊贩一旦掌握了你的心理之后呢，故意开一个高价让你砍价，你觉得通过砍价获得了便宜，因为你对当时他开那个天价产生了锚定的作用。而砍完之后虽然很贵，但是你依然觉得占了大便宜了。在投资中呢是一样的，有人卖出的理由呢就是因为有小的浮盈了，有了百分之五、百分之十的收益就可以去止盈了，告诉自己落袋为安，不要贪。但是呢。他们不知道的是，股票价格的涨跌和你的持仓成本基本上没什么关系。股票的基本面发生了恶变，比如说当时的乐视网，因为看到账面出现亏损呢，死活不愿意卖出，导致最后呢真的是不可收拾，血本无归啊！凡此种种吧，都是锚定的效应给我们的投资者带来的误区。有前面有一句话说：“这个个股涨了百分之三十，太贵了，我真的下不去手啊。”答案是等它再涨 50% 的时候回落 10% 你就觉得可以买了。这句话真的是意味深长啊！第九大误区：惯性心理。心理学上还有一个名词呢，叫“静音效应”，就是说最近一次的成功或失败的经历对未来的影响是非常非常的大的。这个呢，我们在公司其实也非常多的去探讨过。除了静音效应之外呢，还有一个叫“首因”的效应啊，就像俗话说的那样嘛：“一朝被蛇咬，十年怕井绳。”殊不知，你其实遇到的一次失败的成功，或者是它只是一个个案，可能不具备普遍的意义啊。作者呢自己在投资的经历中就多次犯了惯性的心理。当时呢他是呃认购中了上海石化亏损了之后呢，就十多年没有碰股票。2008年的大熊市靠债券获得了不错的收益。到了2009年四万亿的行情来了之后，还是固守熊市中的债券思维模式，基本上是错失了一个大牛市。到了2006年，靠小市值的策略，大幅度的跑赢了指数。2 0 0 7年蓝筹行情来了之后，还是固守原来的思维模式，再次的跑输指数。上一次的成功呢，就一直的使用；上一次失败了呢，就一直不敢碰。把自己遇到的一个个个案当做普遍的规律，外界的条件一变呢，它就会失效。好，最后一个。第十大误区：喜新厌旧的心理和惯性心理呢，正好相反，那是喜新厌旧心理。过去的股市炒新是屡见不鲜的，这个炒新呢，主要是新股上面没有什么套牢盘，所以呢，很多人不讲基本面，不讲估值，一个劲的就是炒，直到由于某种原因而崩盘。总之。反正我只要不去接这个最后一棒就可以了。殊不知的是，你这次没有接最后一棒，总会有人接的。这次没有接，不代表将来不接。这种刀口舔血的活呢，真的是不好干的。还有呢，对很多刚刚进入这个市场的人、习惯于买基金的人来说，还有一个怪现象，就是喜欢买那个新基金。呃，无非呢有几个原因吧。第一个呢是受客户经理的影响，或呢是受基金公司的宣传的影响。第二个呢是觉得老基金的净值太高。高了太贵，不如从新基金的净值一亿元开始算起。一般情况下，我们是不建议呢去买新的基金。这个呢，我从零七年到现在，已经深深的知道了这个道理啊。特别是一些新的主动型的基金，因为指数基金呢，还有历史的指数可以去追溯。主动基金呢，虽然可以去根据他的基金经理的过往的业绩来推测，但是如果你相信这个基金经理，为什么要去认购他新的基金，而不是去买他老的操盘的那个基金呢？因为新基金呢，往往是在牛市的开始的时候去募集。那另外，他资金到账之后呢，一般都要通过几个月的时间去建仓，很有可能就买在了半山腰，甚至是。山顶上，你看吧，如果这次牛市如果跑出来之后，一定会出现新基金一窝蜂的开始发售，而且还都会被超卖的情况。有人觉得新基金净值啊，从一块钱算起来比较便宜，这更是一个误区啊。假定啊，新老的基金啊都只持有茅台，茅台价格呢是一千六百块一股吧，那么新基金净值呢就相当于一千六百分之一的。份额的茅台，而老基金呢，净值是二，就相当于持有八百分之一份额的茅台。如果你花了一千六百元买了净值是一的新基金，就相当于买了一股茅台。但如果你花了一千六百元买了净值为二的老基金，一样相当于买了一股茅台。虽然看起来净值高，但其实原理上是一样的。好不好？投资中呢，知识固然重要，但是呢，很多人有知识，但是我我的我话叫没文化啊，很难控制自己的心理上面的那些弱点和误区啊。知识呢，更多是投资的一些硬性的知识；那文化呢，包括这种心理误区，更多的是对自己的判断和对人性的了解。想办法呢，去战胜他们，可能是更加重要的。好吧，在这个周末，祝各位生活愉快，投资顺利，再见。